0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com você que está em casa? O Senhor é bom, estamos aqui hoje para conversar, para ministrarmos a Palavra de Deus. Meu nome é Tarcísio, para aqueles que não me conhecem. E eu queria dizer para os irmãos que nós vamos ler hoje, Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. E como sempre, a gente vai começar entrando na presença de Deus Pedindo ao Senhor para estar abençoando esse momento que a gente vai ter diante dele Pai Senhor Deus Todo-Poderoso Estou aqui, tem gente que está em casa agora E nós estamos aqui para ouvir a tua voz Na tua palavra Senhor está escrito que somente tu tens palavras de vida eterna Traz essa palavra, Senhor, até o nosso coração, até as nossas vidas. Ministra no nome santo do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo esteja nos sondando. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha agora sobre nós e trabalhe em nós mexa conosco, provoque em nós mudanças, a gente quer te conhecer e para isso a gente precisa da tua interferência. Deus todo poderoso, vem falar conosco agora e dai-nos ouvido para a gente ouvir, dai-nos olhos para a gente ver o que tu queres fazer conosco, dai-nos um coração, Senhor, que reaja a tuas palavras. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz para você que está aí em casa. Como eu disse, nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. E aqui eu quero convidar você a abrir né, a palavra de Deus. Mas a gente vai passar a palavra também aqui na tela para você. E diz assim, é, Jesus fazendo o seu famoso ensino sobre como se deve fazer jejum. Talvez você esteja perguntando, Tarcísio, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje é sobre jejum, e como o jejum pode transformar a tua vida. E aí talvez você pergunte, na Bíblia tem muito texto sobre jejum. Qual é o texto que vai ser usado hoje? A gente vai ver o texto de Jesus, porque teve um momento que Jesus ensinou a gente como se deve fazer jejum, e ele disse assim, quando vocês jejuarem, não fique com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando, em verdade, lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa, mas vocês... Quando genjuar, você unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está genjuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Eu vou ler novamente essa última frase. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Meus irmãos... Tem três palavras nesse texto que chamam a atenção: a primeira é pai, a segunda, secreto, e a terceira, recompensa. Pai, secreto. E recompensa, é interessante que se você observar é, no domingo passado o presbítero Humberto, trouxe uma palavra sobre oração, porque Jesus, Jesus também ensinou como se deve orar, e quando ele foi falar sobre como se deve orar ele diz, entra no teu quarto e vai orar, e o teu pai, que te vê em secreto te recompensará as mesmas três palavras que Jesus usou para a oração, ele falou também para o jejum. Pai, secreto e recompensará. Então essas palavras devem ter algo importante. E de fato tem algo muito importante nessas palavras. Quando Jesus fala de pai, o que, é que ele está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo assim, quando tu for orar, quando tu for jejuar, eu vou um pouquinho até mais além, quando tu for fazer qualquer coisa com Deus com tudo na tua vida, lembre-se, você tem que ter uma relação de filho com Deus, Deus tem que ser o seu pai, quando você for orar, ore como Ele sendo o teu pai, quando você for jejuar, jejue como Ele sendo o teu pai, quando você for se casar, considere Deus o teu pai, quando você for fazer uma faculdade, Considere Deus seu Pai na sala de aula Quando você for trabalhar Também considere Deus o seu Pai No ambiente de trabalho Porque Deus está em todo lugar E Ele é o nosso Pai A gente tem que ter uma relação com o Pai Mas Jesus também fala assim Em secreto Vocês, O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tua relação com Deus Ela não pode acontecer somente em comunidade Às vezes a gente pensa assim Vou gastar um tempo com Deus Vou na igreja ou então, eu vou orar na igreja, porque vai ter o culto de oração. Ou então, eu vou adorar, porque lá no culto vai ter o momento do louvor e da adoração. E o que Jesus está dizendo é, ei, quando tu for orar, tu tem que orar também em casa, porque a tua relação com o Pai tem que acontecer também no secreto no secreto, e aí o que o pai está querendo também dizer, é quando tu for adorar, tu também tem que adorar no secreto, porque se a tua relação é verdadeira, ela acontece também no secreto, é aquela história, às vezes quando a gente é jovem, né um amigo liga, aí diz assim, é, vamos sair, e aí a gente pergunta, mas fulano vai também? Aí a pessoa diz, vai, ah, então eu vou, é, mas fulano vai também? Não. Ah não, então eu estou ocupado. E aí a gente começa a perceber. Ah, eu acho que eu estou achando que ele vai quando fulano vai. Quando tua relação com Deus é no secreto. E só tem ir. Deus, naquele momento de oração, naquele momento de jejum, naquele momento de adoração, é o momento que Deus sabe. E Ele sabe todas as coisas. Mas talvez seja o um momento que você possa saber que você não está... Cantando apenas porque está todo mundo cantando. Que você não está orando apenas porque está todo mundo orando. Você de verdade fica orando, fica cantando, mesmo quando não tem outras pessoas. De qualquer forma, o fato é, Jesus disse: quando for orar, quando for jejuar, tu tem que ter o teu tempo em secreto. Aquele que só ora, só jejua em comunidade, está falhando. Porque quem tem relação de filho, de verdade, tem o secreto. E a, eu queria aqui até puxar uma coisa. Gente, oração e jejum. Precisa investir tempo. Porque se eu já estou aqui na igreja e o pastor diz, vamos orar. É muito fácil orar. Mas, você parar tudo que está fazendo em casa e dizer, e, chegou o meu momento de orar. Chegou o momento de jejuar. Isso quer dizer que você está fazendo um esforço, e aí nesse momento talvez tu comece a perguntar assim, ô oh, Tarcísio, será que não dá para me relacionar com Deus sem oração em jejum? Porque é o seguinte, é, basta ir para a igreja, ou basta orar em comunidade, ou basta participar do momento é, do louvor, é, eu sendo franco, eu nem gasto um tempo parando para orar aqui em casa, eu oro quando eu vou na igreja e aí de repente Tarsísio, você já está dizendo para mim que eu tenho que jejuar que é uma coisa ainda que pode dar mais trabalho ainda para mim, deixa eu te fazer uma pergunta eu preciso orar e jejuar para eu me relacionar com Deus, já que as palavras que nós estamos vendo agora, a série é relacionamento transformador com Deus e aí, eu estou aprendendo várias coisas, estou gostando. Na oração, eu já estava pensando que eu podia ficar, talvez, orando em casa. E você está enfatizando muito o secreto e está me chamando para jejuar. Será que não dá para me relacionar com Deus? Ser transformado, ser jejum, sem essa oração em secreto? E aí, eu queria te lembrar que Deus mandou a gente oração em secreto. Jejum não é porque ele precisa dessas coisas, não. Deus, ele pediu, ele orientou, ele ensinou a gente fazer isso, sabe por quê? Porque essas coisas, oração, jejum, elas nos fazem bem, elas nos aproximam de Deus ela nos transformam, quando Deus pegou, quando Jesus veio e disse, ore no secreto, jejum no secreto, ele estava querendo dizer assim para a gente, ei, tu vai precisar, vai por mim, e não é porque ele precisa, ele é Deus, ele não precisa de nada, quem precisa é a gente desse tempo de secreto com Deus, e aí Deus pega e diz, olha, ore jejum, e com isso ele está querendo dizer para você em casa, ó, oh, você vai precisar disso, então, eu não estou falando demais, porque na verdade, não sou eu que estou falando que a gente precisa orar, não sou eu que estou falando que a gente precisa jejuar, é Jesus, Jesus quando falou do jejum, ele disse assim, quando jejuares, ele nem falou assim, você tem que jejuar, ele já disse, como se você fosse jejuar, ele disse, quando você for jejuar, quando você orar, ele já parte da premissa que você vai fazer isso. E por quê? Porque você vai precisar disso, para ter coisas boas na sua vida. Para você se relacionar com Deus. E para você ser transformado. E aí, é, tem um texto, João capítulo 6, versículo 68, que nos dá uma ideia disso. Simão, Pedro, disse assim para Jesus, Senhor, para quem iremos Tu tens as palavras de vida eterna. Taciso, eu não conheço esse texto. O que acontecia é, Jesus estava ensinando e Jesus começou a dar um discurso mais duro. Porque Jesus nos ama. E assim como um pai, às vezes diz para um filho, olha, você tem que estudar. Olha, você tem que tomar banho. Olha, aquela companhia está fazendo mal a você. Olha, você errou, vá lá e peça perdão. Porque quando a pessoa não é muito próxima, a gente às vezes faz muita coisa errada. E a pessoa fica com medo de magoar a gente e concorda com tudo que a gente diz. Porque se discordar, a gente se chateia. Mas pai e mãe, principalmente as mães, né? ela tem essa habilidade de dizer, vou falar assim, sou sua mãe. E ela pega e diz. E ela ainda diz assim, quando o negócio pegar e ficar ruim, os seus amigos vão sumir. Mas eu vou estar aqui. Deus é do mesmo jeito. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente se afunda, a gente se afasta dele. Mas quando a gente volta, ele pega e diz, eu estou aqui. Ele tem compromisso com a gente. E é por isso que ele vai falar coisas, às vezes, que vão parecer duras. E quando Jesus falou coisas duras, as pessoas começaram a se afastar dele. E aí os discípulos disseram, Senhor, está um pouquinho dura a tua conversa, que tá todo mundo indo embora. Aí na memória, Jesus olhou para eles e disse, vocês querem ir embora também? E aí Pedro pegou e soltou essa frase, ele disse, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, e a palavra de vida eterna de Jesus, é também, jejuar em secreto. Mas do que adianta Jesus te dar a palavra de vida eterna? A palavra que se entrar na tua vida, vai produzir vida, e vida para a eternidade, vai transformar completamente a tua existência, se tu não Pegar essas palavras e fazer elas, fazer parte da tua história. Você, quando encontrar palavras de vida eterna, você não hesita não. Você agarra e diz, é comigo mesmo. São palavras de vida eterna. Vem fazer parte da minha história. E aí a palavra de vida eterna se chama palavra de vida eterna, porque ela vai produzir vida. E uma vida que se estende para a eternidade. É, tem pessoas que receberam essa palavra de vida eterna e colocaram dentro do peito e viveram, Moisés, a Bíblia diz, conversava com Deus face a face, ele ficou tão cheio de vida, ele foi tão transformado que mesmo conversando com Deus face a face, como um amigo falando com outro amigo, um fala e o outro responde, um fala e o outro responde Moisés chegou para Deus e disse assim, Deus eu quero mais eu quero ver tua face, porque o relacionamento com Deus nos transforma ao ponto da gente querer mais relação com Deus, Davi um rei, um homem importante que tinha muito ouro, muito prestígio muito poder, e aí o rei Davi vai dizer assim, um dia na tua casa vale mais do que mil dias em outro lugar, Davi o rei, sendo transformado por Deus, mudou totalmente a perspectiva dele de ver a vida e ele pegou e disse assim, gente é melhor passar um dia ali sentindo a presença do Espírito Santo estar pertinho de Deus é tão bom que é melhor do que estar mil outros lugares, longe de Deus... O mundo tem muita coisa que tenta nos chamar e tenta nos dizer. Aqui é melhor. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente descobre algo que só quem tem intimidade com Deus vive. As palavras de vida eterna que nos transformam. Mas teve também Paulo. Paulo era um homem importante na comunidade judaica. Foi ensinado por Gamaliel, um mestre conhecidíssimo. E aí ele se encontra com Jesus e ele abre mão de tudo para virar cristão e ser perseguido, e aí Paulo vai pegar e vai dizer assim, olha é, considerei tudo perda, toda aquela glória, todo aquele poder todo aquele status social eu considerei tudo perda por causa de Jesus, que Deus é esse que quando a gente encontra e a gente pega as palavras de vida eterna coloca dentro da nossa história e se apropria, ela produz uma vida uma transformação que faz um reviravolta Estevão, a primeira pessoa que morreu por causa do nome de Jesus, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele pegou e intercedeu pelas pessoas que estavam matando ele, pegou e disse, pai, não imputa a eles esse pecado igualzinho como Jesus fez na cruz. Estevão foi transformado ao ponto de ele ter um coração parecido com Jesus palavras de vida eterna. Uma das palavras é oração em secreto com o Pai. Uma das palavras é jejum secreto com o Pai. Quando você pega e diz assim, ó, oh, eu só vou ter oração em público, não vou ter em secreto, você está abrindo mão de palavras de vida eterna. Quando você diz assim, eu já oro, eu não preciso fazer essa prática do jejum. Você está pegando e abrindo mão da palavra de vida eterna, mas quando você se apropria, você se apega, você... Põe em prática, aquela palavra te, te transforma. Larry Creb, um é, doutor americano em psicologia, diretor e fundador do Instituto de Aconselhamento Bíblico, escreveu um livro chamado... Olha o nome do livro... De dentro para fora, sua vida pode mudar para valer, se, se estiver disposto a começar. De dentro para fora, sua vida pode mudar para valer, se estiver disposto a começar. E aí, no dentro do livro, ele escreve a seguinte frase. Olha a frase dele, desse autor cristão. Quando Cristo fala em transformação, sugere algo mais amplo do que meramente limpar o exterior. Ele não quer que nos limitemos apenas a varrer as ruas da nossa vida Não, Ele quer mais Ele quer que nós desçamos aos esgotos e cuidemos da sujeira escondida Abaixo do asfalto Quando Jesus fala de transformação, Larry Kirby diz Ele não está falando de tu apenas mudar a fachada ele não quer apenas que tu sorri e fique triste por dentro. Ele não quer apenas que tu mude a aparência da tua roupa de dignidade e por dentro tu continue mal. Ele não quer apenas mudar tu superficial, superficialmente. Para varrer a rua, você pega a vassoura e dependendo da varrida que tu der, 10, 15, 20, 30 minutos está resolvido. Mas Jesus não está pedindo isso para ti não, ele está dizendo assim, tem um esgoto ali embaixo do asfalto pega a picareta e vamos quebrar, porque é para mais de dia, mas há mudança, dá trabalho, mas a mudança que dá trabalho, é a mudança que é de verdade, é a mudança que vai transformar, e quando Jesus chega na tua vida, às vezes a gente chega e diz assim, Senhor, eu só vou orar na igreja, e Jesus diz, em secreto, e tem mais, tem que jejuar também, porque nós vamos quebrar, nós vamos lá dentro, nós vamos cavar, nós vamos querer transformação de verdade, por que, que ele faz isso, Tarciso? Porque ele te ama, e ele não quer fazer uma mudança superficial, porque ele sabe que eu e você, nós precisamos disso. E o maravilhoso de Deus é que a palavra não é só pai, não é só secreto, ele diz também: são três palavras, recompensa. O pai que te vem secreto. Ele vai te recompensar. O que Jesus está dizendo é, ei, é palavra de vida eterna, não tenha medo não, comece a orar em secreto que você vai ver recompensa, comece a jejuar, que você vai ver recompensa, não vai ser em vão não, você não vai perder tempo não, é isso que Jesus está prometendo para você. A palavra, aí talvez você pergunte assim, Tarcísio, eu já estou querendo saber qual é a recompensa, a palavra de Deus nos diz, ele diz assim em Jeremias capítulo 29 versículo 13, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você for lá no secreto orar, quando você for lá no secreto jejuar, você não vai buscar qualquer coisa, você vai buscar o próprio Deus. Porque você vai ler na Bíblia a intimidade de Moisés e vai dizer, eu quero também você vai ver o que Davi sentiu, e você vai dizer, eu quero também, você vai ver a perspectiva de vida de Paulo, de Estevão, e você vai dizer, Senhor eu preciso disso, você vai ter uma relação próxima com Deus, a palavra de Deus, ela nos traz, aí você pega e diz, Tarcísio, o que é que Deus quer que a gente ore e jejum? Porque Ele quer trazer coisas boas para a tua vida. E por quê? Porque Ele quer dar intimidade com Deus. E por quê? Porque somente na intimidade com Deus nós vamos ser transformados, parecidos com Jesus. Ele quer deixar a gente parecido com Jesus, que nem Estevam. Ele quer nos transformar. E Ele também, a gente fazendo tudo isso, sabe o que vai acontecer? Jesus transformava vidas de outras pessoas. E como você vai ser parecido com Jesus? Você vai ser um agente de transformação no meio da tua família. Para os teus pais, para os teus irmãos, para os teus colegas de trabalho, para as outras pessoas da igreja. Tu vai ser usado por Deus. Dito isso, meus irmãos, é, você tem que saber o seguinte. O jejum, porque a palavra de hoje é sobre jejum. O jejum pode ser o que está faltando na sua vida para... Você venceu o pecado, para você experimentar o agir de Deus, como nunca antes na tua vida, porque se Deus chegou e disse assim, ei, tu tem recompensa para a oração, e tu sempre orou, e Deus te recompensou, porque Ele é fiel, Deus também disse, tem recompensa para o jejum, não abra mão da recompensa do jejum, busque a Deus no jejum, e o Senhor vai cumprir a promessa dEle contigo, porque Ele não mente e quando ele cumprir a promessa tu vai dizer assim, se eu soubesse que era tudo isso, eu já estava aqui, sabe por quê? porque quando Deus nos transforma a gente começa a ver as coisas como ele vê a gente começa a sentir as coisas como ele sente, a gente começa a pensar como ele pensa, essa perspectiva transforma o jejum pode ser o que falta para você ter uma relação íntima e transformadora com Deus. Às vezes a gente está lutando contra pecado, contra vício. Às vezes a gente está buscando uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura física. E às vezes a gente fica assim, ó oh, Senhor, eu tenho orado tanto, deixa eu te chamar, vai jejuar, porque é a tua recompensa. Vai ter algo especial de Deus para ti. É, nessa hora, talvez você esteja dizendo assim: Tá, eu nunca jejuei. Como é que eu faço para jejuar? Meu irmão, primeiro, você precisa saber quatro coisas que não é jejum. Existem quatro coisas que não é jejum e que você deve saber. Porque tem gente por aí que está fazendo e está pensando que está jejuando e não está jejuando. E aí, como a pessoa não está jejuando, a pessoa está dizendo assim: fala, cadê? Fui genjuar e não aconteceu? Fui genjuar e eu não me aproximei de Deus? O que é que está faltando? Está faltando você genjuar, você não está genjuando. Então, eu vou te falar quatro coisas que não é genjum. A primeira coisa é que não existe é, genjum sem essas quatro coisas. Tarcísio, não existe genjum sem o quê? Primeiro, a abstinência de alimento. É, a internet rouba muito tempo da gente. O celular rouba muito tempo da gente. É... Conteúdos de streaming, filme, rouba muito tempo de, da gente. E aí, de repente, a gente começa a dizer assim. Vou fazer jejum de televisão. Vou fazer jejum de internet. Entenda. Jejum na Bíblia. E quando Jesus falou de jejum, ele falou na Bíblia. É a abstinência de alimento. Não existe jejum sem abstinência de alimento. Então, se você passou um mês sem olhar a internet dizendo, olha, eu jejuei um mês de internet, eu entendi o que você quis dizer, mas jejum para Jesus, para Deus, a promessa que ele fez do secreto para te recompensar, é a abstinência de alimento. Então, para você fazer jejum, você vai ter que abrir mão de comer. E aí talvez você diga, ô, oh, se comer é tão bom. Pois é, por isso que eu disse, não é só varrer não, você vai ter que quebrar a calçada. Mas quando acabar, a transformação vai ser por completo. Agora a calçada é rápido e fácil, varrer, mas para quebrar dá trabalho, é trabalho de mais de dia, vai ser uma coisa a longo prazo. Mas me diga uma coisa, que coisa boa acontece de uma vez? Alguém que tem o sonho de se formar como médico, engenheiro, tem que estudar muitos anos, às vezes para conquistar aquela pessoa que tu tanto gosta, tu vai ter que se esforçar um pouquinho mais atrás dela, às vezes, para batalhar a compra do primeiro carro, você vai ter que suar um pouquinho juntar o dinheiro. Coisas preciosas, às vezes, levam tempo. Então, a dificuldade que a gente tem é a seguinte pergunta. Dá trabalho, vale a pena? Gente, tem gente que passa 10 anos estudando para ser médico. Tem gente que passa 10 anos juntando dinheiro para comprar um carro. Você vai buscar a Deus quanto tempo você vai dedicar para essa busca? E aqui a palavra de Deus, outra coisa que não existe jejum sem consagração de vida. Tá ciso o que é consagração de vida? Consagrar a vida é você pegar a sua vida e dizer assim: Minha vida não é mais minha. Deus, ela é tua. É tua. Se a tua vida não é mais tua, é de Deus, a tua vida não é para agradar a ti, é para agradar a Deus, e uma vida que existe para agradar a Deus, é uma vida que evita o pecado, portanto, se você está vivendo entregue ao pecado, assim os pecado? Sim, mentira, falta de perdão, adultério, todas essas coisas que tem a ver com não amar a Deus ou ao próximo, que o Senhor na sua palavra revela sim, que é mal, que é injusto, que deve ser deixado, e aí você, agarrando o pecado, diz, atenção Deus, estou entrando no quarto secreto, pecando, meu irmão, isso não é jejum, todas as pessoas na Bíblia, que ficaram conhecidas por, por jejuar, Moisés, subindo ao monte, ele tinha uma vida santa, Daniel, fazendo o jejum de consagração, 21 dias, ele andava em santidade, Elias, o profeta de Deus, que lutou contra os falsos deuses, ele tinha que a santidade, deixa eu te contar mais um que jejuou, Jesus, no deserto, as pessoas que jejuaram, que estavam em pecado, como os ninivitas, o profeta pegou e disse, vocês estão em pecado, sabe o que eles fizeram? Eles jejuaram dizendo, vamos abandonar o nosso pecado. Então, jejum é uma coisa que pede consagração de vida. Se você não anda em pecado, continue sem andar em pecado. Se você está em pecado, na hora que você for jejuar, você tem que chegar diante de Deus dizendo, o pecado ficou para trás. Eu estou desistindo do pecado. O pecado agora é meu inimigo, porque a minha vida é para Deus, é para agradar a Deus. Então, a minha vida vai ter que se afastar do pecado. Porém, vida consagrada a Deus não é só... Fugir do mal, vida consagrada a Deus é também buscar o que é bom. Porque às vezes a pessoa não adultera, a pessoa não mente, a pessoa não está com mágoa, mas a pessoa também não está preocupada de amar a Deus, de amar o próximo, de fazer o que é justo. Em Isaías 58, tem uma hora que o povo começa a jejuar buscando a Deus. E aí Deus fala com o povo e diz: Vocês estão perguntando por que vocês jejuam e eu não olho? Aí Deus pega e diz, foi esse o jejum que eu pedi? Apenas passar fome? Não, o verdadeiro jejum tem a ver com lutar contra a injustiça olhar para o próximo, naquele tempo, é, os judeus tinham tinha que guardar o sábado, porque tem a aliança dos judeus, diz, guarda o sábado, eu sou cristão, eu não preciso guardar o sábado, mas o judeu precisa, então uma das formas do povo judeu, amar a Deus e amar o próximo, é guardar o sábado, aí Deus falou assim, vocês não estão guardando o sábado, vocês não estão me amando, vocês não estão amando o próximo... No dia do sábado, no lugar de vocês amarem e cumprir o que eu mandei, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Então, meu irmão, no jejum, você tem que se afastar do pecado. E focar também em fazer o que é certo. Não existe jejum sem abstinência de alimento. Não existe jejum sem consagração de vida. E não existe jejum também sem propósito, sem um objetivo específico. E aí talvez você diga, epa Tarcísio, propósito eu já tenho, eu quero um carro novo meu irmão, o propósito é errado, porque tem que ter um propósito certo, o jejum não é seu, é de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 11 versículo 36, porque dele falando de Deus, porque dele, Deus, de Deus, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, porque dele, por ele e para ele, dele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, então o teu jejum é dEle, o teu jejum é por meio dEle, e o teu jejum é para Ele, então não é tu que decide só dizendo assim, o meu jejum é para isso, o teu jejum é de Deus, e a primeira coisa que você tem que saber é, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Qual é a grande recompensa de quem se aproxima de Deus? Olha Deus dizendo. Buscar-me-eis. Vocês buscarão a mim. E vocês vão me ajudar. Quando, vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando você entrar no jejum. E você começar a buscar coisas diante de Deus. Começar a dizer. Senhor, eu quero a recompensa que tu prometeu. Se você vai fazer um jejum conforme Deus mandou. O teu jejum. É um jejum que vai estar tá na Bíblia. E o jejum da Bíblia, o propósito é dele, por ele e para ele. Buscar ele, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, meu irmão, o jejum, não existe jejum sem abstinência de alimento, consagração de vida, propósito e finalmente, é, tá, se assim, só um momento... É, ok, vou pedir Deus primeiro Eu vou pedir um relacionamento transformador com Deus Posso pedir a minha cura também? Pode, mas Deus tem que ser o primeiro táciso posso pedir é, Uma libertação? Pode, mas a primeira coisa Vai ser um relacionamento mais próximo com Deus Porque é Deus primeiro E depois as outras coisas E quando tu pedir a tua cura, tu vai dizer Senhor, a minha saúde É tua a minha saúde é por meio de ti, e a minha saúde é para ti, porque eu vivo para te adorar. No Salmo 119, o salmista diz assim, é, Não morrerei, mas viverei para observar, Deus, o teu preceito, a tua vontade. O salmista queria ficar vivo para obedecer a palavra de Deus. E quem vai jejuar tem que ter essa mente, dizendo assim, eu quero saúde, eu quero libertação, eu quero cura, eu quero ter uma vida melhor, para poder servir a Deus, então a gente tem que ter essa mente, não existe jejum, lembre disso, sem abstinência de alimento, sem consagração de vida, sem propósito, e o propósito primeiro tem que ser Deus, e sem oração, Jesus disse, pai, secreto, recompensa para oração, e disse também para o quê? Para o jejum, tá ciso, oração é uma coisa, jejum é outra, como é que eu sei que eu preciso orar? Meu irmão, no jejum ele está buscando a Deus, imagine a cena, você vai na casa de alguém, bate na porta, seu amigo abre, você vai e senta no sofá, não fala nada com ele, mexe na TV, na geladeira, só fica lá sentado calado, depois tu pega, levanta, abre a porta, fecha e vai embora, Aí quando tu sai de lá tu diz assim, gastei um tempo com meu amigo, tu nem falou com ele. Como é que tu dá para jejuar sem assim, oração? Aí às vezes a pessoa faz jejuar e ela diz, abstinência de alimento, ok. Aí ele diz, consagração de vida, ok... Afastei do pecado e busquei o que é certo. E aí ele diz Apóstolo, ok, estou buscando primeiro Deus e depois estou buscando a minha cura para servir ao Senhor, eu estou buscando é, a minha intimidade maior com Deus para tá, servir ao Senhor, mas ele não ora ele não parou nenhum momento para pegar e apresentar isso em oração e conversar com Deus perdeu tudo não existe jejum sem essas quatro coisas Paciso já entendi, mas e aí como é que ora? Meu irmão ora cinco passos, é assim que faz jejum Primeiro, peça ajuda de Deus. A Bíblia diz que sem Ele a gente não pode fazer nada. Deus mandou o Espírito Santo para ajudar a gente a fazer tudo. Desde lembrar a Palavra de Deus, orar e até ensinar todas as coisas. O Espírito Santo pode te ensinar a jejuar. Peça ajuda ao Espírito Santo e diga, Senhor, eu quero aprender a jejuar. Você fez a primeira coisa, vamos para o segundo passo? Segundo passo, decida se o seu jejum vai ser o normal, onde você não come, só bebe água. Se o seu jejum vai ser o total, que você nem come nem bebe água, eu não recomendo que você faça esse, porque é, é muito importante água para o corpo. Os judeus, por exemplo, até hoje, eles têm o costume de um dia especial chamado dia do perdão, dia da expiação. O que é que eles fazem? Eles passam aquele dia todinho sem beber água e sem comer. É um jejum total. Só que eles fazem assim, eles dizem, criança não pode jejuar a saúde deles tem que ser preservada. Eles dizem também, pessoas idosas, não jejuem não, porque sua saúde tem que ser preservada. E eles fazem mais. Eles bebem bastante água antes e no dia que estão fazendo jejum eles não fazem nenhum trabalho. Para não ficar com sede, para não desidratar. E se tem alguém doente, também não deve jejuar. Porque o jejum não é para ferir a sua vida. O jejum é para consagrar a sua vida. Então, o cristão, ele jejua da forma certa. Ele não acaba com a própria saúde. Como a gente tem que trabalhar, correr, e não dá para jejuar muito tempo sem beber água. A minha recomendação é que você faça o normal. Abra mão de um almoço. Abra mão de uma janta. Abra mão de um café da manhã. E lembre-se. Não é só não ter abstinência de alimento. É também. Se afastar do mal. Se aproximar de Deus. Orar. E buscar o teu pai em secreto. Se aproxime dele. Chamando ele de pai. Se relacionando como se fosse um pai. E tem também o jejum parcial. O jejum parcial é aquele que você faz uma lista de alimento. Que você não vai comer. Você vai dizer assim. Ó, oh, eu vou comer... É batata, eu vou comer arroz, eu vou comer ovo, mas eu não vou comer carne, eu não vou comer chocolate. Ah, Tarcísio, tá, então eu vou fazer a minha lista assim. Eu não vou comer brócolis, não vou comer fruta, eu vou comer só carne, iogurte, sorvete. Não, meu irmão, você está jejuando. Você está fazendo um esforço de alcançar a Deus. Não há esforço nenhum em fazer um jejum comendo pizza e sorvete. Eu, pelo menos, gosto muito. Quando eu faço um jejum parcial, eu me afasto de carne, de pizza, de sorvete e vou comer. Às vezes, um arrozinho só com ovo ou então só vegetais ou a jejum parcial. Eu até como alguma coisa e bebo água também, mas eu evito tudo que é saboroso e gostoso esse jejum, se você é diabético se você é uma pessoa idosa, você pode fazer, porque você pode pegar e dizer assim, eu amo carne vermelha pois faz o seguinte, coma só o ovo com arroz, ele vai atender ao seu corpo, mas você vai estar se consagrando a Deus, talvez você diga eu sou diabético, se afasta daquelas comidas que são gostosas para você coma aquele mínimo que vai garantir a sua saúde e aí você pode fazer o jejum o outro passo do jejum é definir o seu propósito. Pega um papel e escreva: primeiro Deus, e aí depois você diga: sua saúde, sua relação com Deus, firme os seus propósitos. E não esqueça: você tem que definir também quando você começa o seu jejum e quando você termina. Porque tem gente que vai jejuar e diz assim: ok, vou orar aqui, não vou comer, quando der fome eu como. Você está brincando. Você tem que pegar e dizer assim: o meu jejum vai ser o almoço que eu vou pular. Eu só vou comer de noite, às seis horas da noite, na janta. Ou então você pode dizer o seguinte, eu vou jantar, mas amanhã eu não tomo meu café da manhã, eu só vou comer ao meio-dia. Você escolhe a refeição que você pula. Tá por que você só está falando de uma refeição? Porque se você nunca jejuou antes, não tente começar dizendo assim: três dias de jejum, quatro dias de jejum. Não. Alma, antes de a gente aprender a escalar uma montanha, a gente aprende primeiro a andar. Então, meu irmão, faça só uma refeição. Ou então, se você vai pegar e vai fazer um jejum parcial, onde você vai comer algumas coisas e outra não, diga assim: eu vou fazer o jejum parcial de um dia, para experimentar, para sentir como é que é. E aí você estabelece o dia, a hora que começa e a hora que termina. E lembre três coisas para o seu jejum. Tem que se separar do pecado. Se aproximar da prática do bem. E ore. E aqui eu quero dar uma dica plus. Desliga o celular meu irmão. Porque não dá para orar vendo Instagram. Desliga o celular. Porque não dá para orar vendo Facebook. Esteja certo. Vai ter alguma coisa para ver. E eu quero te dar mais uma dica. Quem disse que é proibido adorar? Quem disse que é proibido? ler a Bíblia durante o jejum aproveita, se der e você não tiver no seu trabalho, se você conseguiu colocar o seu jejum no horário que você está em casa, e vai adorar não faz só orar não vai ler a Bíblia, faz um jejum bem feito para tu sentir a transformação de Deus e aí meu irmão, eu quero te dizer o seguinte talvez você esteja dizendo assim, Tarcísio, eu gostei, mas sendo franco contigo é, eu vou começar esse negócio de jejum, eu gostei Pois parabéns, meu irmão, vem, porque a tua recompensa, tu vai alcançar em Cristo. Mas talvez você diga assim, é, Taciso, eu já andei na igreja, eu me afastei da igreja, e aí eu quero te dizer, tá na hora de você voltar, tá na hora de você se aproximar de Deus, porque Deus é aquela mãe, que pega e diz assim, eu sei que você errou, mas na hora que a coisa pega, eu tô aqui para te amar, porque eu te amo. Então, eu quero te dizer, o Pai, Ele te recebe de volta ao lar dEle. Talvez você diga assim, Taciso, eu nunca quis saber de Deus, mas eu me interessei, eu queria ter uma relação com Deus. Pois, deixa eu te dizer, ninguém consegue se relacionar com Deus, por merecimento, mas Jesus morreu numa cruz. Sabe para quê? Para perdoar os teus pecados. Quando Ele morreu na cruz, Ele estava morrendo... Pelo teu pecado, quando a gente pega, a gente merece a condenação. Jesus disse, eu vou morrer, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Meu irmão, a porta está aberta, é estreita. Quando você entra pela porta, chamada salvação de Jesus, Jesus diz assim, vamos orar? Quando você entra e você já está salvo, Jesus diz assim, vamos jejuar? Porque eu quero transformar a tua vida. Eu não quero limpar só a sua parte de fora não. Eu quero cavar o buraco. Eu quero te transformar. O primeiro convite que você tem que aceitar. É aceitar Jesus como teu senhor e salvador. O segundo, se você se desviou, é reconciliar. O terceiro, é começar a genjoar. A salvação é pela graça. Mas o processo de relacionar-se com Deus. O processo de ser transformado pede um esforçozinho da gente, a gente continua não merecendo se relacionar com Deus, a gente continua não merecendo ser transformado por Deus, mas quando a gente não merece, e a gente corre atrás, Deus pega e diz, ei, vou te transformar, vou te convidar agora você para orar comigo, onde eu vou interceder por você, que decidiu começar a genjoar, você que decidiu se reconciliar e por você que decidiu dizer, eu vou começar com minha relação com Deus porque Deus, para entrar na sua vida, basta você dizer Senhor, eu quero que tu perdoe a mim dos meus pecados me aceite nos teu braços porque eu quero que tu seja o meu pai, Deus te abraça meu irmão, Pai seu Deus Todo-Poderoso há pessoas agora que estão vendo essa mensagem, que estão dizendo assim, Senhor, nunca dê o primeiro passo, que é te aceitar como Senhor e Salvador, e eles estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão dizendo, eu quero te conhecer como Pai, eu quero começar a minha caminhada contigo, Jesus abraça eles agora, que teu Espírito Santo envolva essa vida, que tu traga libertação de vida, que tu envolva com a tua glória, no nome Santo do Senhor Jesus, que tu lave essa vida com teu sangue que foi derramado na cruz, que teu Espírito Santo mostre para essa vida que Ele está perdoado, que tu escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, naquele livro que está escrito, quem vai estar tá contigo por toda a eternidade, essas pessoas que agora pela primeira vez estão pegando as palavras de vida eterna, colocando dentro de si e dizendo, faz parte da minha história, eu aceitei Jesus e Ele me perdoou dos pecados, Deus, perdoa essa pessoa também tem aquele Senhor, que está se reconciliando e dizendo assim, ei eu estou sentindo falta do papai eu estou sentindo falta da presença dele, Senhor tu abençoa restaura agora aquele que caiu liberta Senhor e fortalece -se esse, esse joelho, no nome santo do Senhor Jesus e finalmente, ó Espírito Santo todos aqueles irmãos que estão dizendo eu vou começar no secreto, me relacionar com o Pai, em jejum, porque eu quero quebrar a calçada, não vai ser de um dia para o outro, mas eu vou quebrar, Deus transforma essa vida, Através de um relacionamento transformador. Pelo jejum. Ajuda eles a transformar. Meu irmão. Se você fez a oração. No nome de Jesus. Se você fez essa oração. Aceitando o Senhor. E buscando estar na presença de Deus. Aceitando Ele como Senhor e Salvador. Coloque no chat. Eu aceitei a Jesus. Use o QR Code. E... Coloque lá que você aceitou, nós queremos ajudar você a se relacionar com Deus e a conhecer a Deus com intimidade. Você pode fazer isso durante o louvor que vai ter agora, no nome de Jesus.